0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente, por seguir, por tener la oportunidad de seguir compartiendo la palabra de que el Señor nos dé la oportunidad de que su palabra siga corriendo por todas las naciones que Él mismo ha dispuesto por estos medios. Él es el que pone los medios y a todos nuestros hermanos que ayudan en esta en esta labor, en este trabajo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a compartir hoy eh, un tema que nosotros predicamos y que es precisamente el Evangelio del Reino. Vamos a comenzar, el tema es la palabra de la cruz, Sí, es el tema, la palabra de la cruz, vamos a descubrir cuál es esa palabra de la cruz. Primera de Corintios 1.18, comenzamos por descubrir esa palabra de la cruz, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios la palabra de la cruz es locura a los que se pierden la palabra de la cruz es la palabra dura de padecimiento, esa es la palabra eh, eh, a la que se refiere la palabra del Señor la palabra de que es locura para los que se pierden y es padecimiento porque los que se pierden no quieren, no quieren padecer por el Señor que prefieren un, un evangelio eh, suave de bendiciones terrenales de prosperidad, no quieren padecer por el Señor y mucho menos morir. Los que se pierden, la Biblia también los llama hombre eh, animal, carnales, creyentes pero carnales, eh, son siervos, eh, también le llama la Biblia y dice en Juan 8.35 que el siervo no queda en casa para siempre, dejarán de ser porque la salvación no es eterna. Los que eh, por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que eh, dio a su hijo para que los que crean en él dice no se pierdan ya creyeron y el Señor da la oportunidad de que el que ha creído en su, en su nombre sea eterno pero tiene que descubrirlo la cruz de Cristo entonces es el padecimiento por el Señor y por el Evangelio, dice Juan 13, 15 y 16 dice porque ejemplos he dado que como yo os he hecho vosotros también hagáis el ejemplo nos da las pisadas del Señor que son para de son de padecimiento dice primera de Pedro 4 12 4 perdón eh, 221 primero dice que porque para esto sois llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas esas pisadas de padecimiento, esa es la palabra de la cruz, y dice Juan, Juan 13, 15 y 16, dice, eh, pues, lo vimos porque ejemplos he dado, ya vimos que ese ejemplo es son las pisadas de, de padecimiento, y dice el 16, «De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol mayor que el que le envió, el que no quiere padecer, se quiere hacer mayor que su señor». ¿Y cuál es eh, esa palabra? Dice Juan eh, 6, eh, 60, esta, esta palabra de padecimiento, que es la palabra dura, dijimos, padecer por el Señor. Y dice, muchos discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién, quién la puede oír? ¿Y cuál es esa palabra dura? El Señor viene diciendo, eh, en todo ese capítulo, lo pueden leer en sus casas, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida, y dice, el pan de vida que yo os daré, es mi carne, el que no come, dice el 53 creo, no lo pongan pero lo pueden ver en sus casas, dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, dice no, no vivirá eternamente, dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, comer su carne, es, dice mi comida es que haga la voluntad del Padre, su carne, que dice, él es el pan, el pan es la doctrina del Padre, es hacer la voluntad del Padre, es hacer lo mismo que hizo él, los los mandamientos del Padre, eso, comer su carne, beber su sangre, dice, esta copa representa mi sangre, esa copa de padecimiento, el, el, el sacrificio, la, el, el comer su carne y beber su, eh, su sangre, a, a ellos, a los propios discípulos les parecía, eh, locura, lo, no entendían lo que lo que decía y dice dura es esta palabra y dice que por esta palabra en el 66, en el, en el 66 dice que por esta palabra, dice eh, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él por, por porque dijeron dura es esta palabra, sin embargo el señor les dijo en el 63 las palabras que yo os he hablado son el Espíritu es el que da vida, la carne nada por, aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras de la cruz, dice, son Espíritu y son vida, las palabras del Señor, todo el que las cree, las recibe y las hace, son, dice, por eso dice, vivirá eternamente. Y dice el mismo texto en el que, en el que iniciamos, que para nosotros es potencia de Dios, para los que se salvan, se salvan de la ira de Dios, escondidos en el polvo, potencia de Dios, la potencia es el Padre, Este, este, esta palabra de la cruz, que cumpliéndola, que siguiendo las pisadas del Señor, nos lleva a recibir al Padre, eh, en una obediencia, siguiendo exactamente las pisadas que el Señor nos, nos dejó. Entonces, dice que la palabra de la cruz es locura, ¿para quién es locura? Dice 1 de Corintios 2, 14, Dice que el hombre animal más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Dice que eh, el hombre animal, ¿quién es el hombre animal? El hombre en la carne, el que no no es espiritual porque no ha recibido nada de Dios por por la falta de búsqueda y de conocimiento. Las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios, el plan de Dios, dice que las cosas que Dios tiene preparadas aquí mismo, creo que es en el 9, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, eh, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oveja vio ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esas, esas promesas grandísimas, preciosas y grandísimas de ser participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, en, en segunda de Pedro 1, 3, 4, por cual nos son dadas grandísimas y, pre, y preciosas y grandísimas promesas para que por ellos fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia Hemos hablado mucho de esto, participantes de la naturaleza divina, ser hechos nueva criatura en los cielos como el ángel de Jehová, dice que semejantes al ángel de Jehová como el Señor, la gloria del de, de Señor, ser hechos hijos de Dios, es muy grande, por eso no no puede ser entendido por mente humana, la mente humana dice que no las puede entender solo por espíritu de Dios, la mente humana las eh, maldice y hasta las llama herejía, no las puede entender, y estas, estas para entender estas promesas hay que recibir el Espíritu de Dios en un camino de eh, obediencia, de consagración, de sacrificio, de sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Hay que eh, crecer espiritualmente por, a través de la, de la obediencia, el camino de, de sus pisadas de, de padecimiento. Este, este camino de, de padecimiento, esa es la voluntad de Dios, dice en primera de Pedro 2, 15... Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos y sobre todo en estos tiempos hermanos de engaño que la ignorancia está haciendo eh, que vayan a segunda muerte a, a perderse nuestros hermanos por, por esa ignorancia y miedo y no, y no querer buscar al Señor. El 20 dice, porque... Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo ve bien sois afligidos y lo sufrís, esto es ciertamente desagradable delante de Dios. El, el padecimiento por el Evangelio, por el nombre del Señor, es haciendo bien, es enseñándoles el camino de salud, la misericordia que viene de lo alto, que es camino de salud, dice, de santificación. Eso es hacer bien, pero para hacer el bien que viene de Dios, hay que ganarlo, hay que, hay que cumplir con ese camino de obediencia para recibir la sabiduría que viene de lo alto y poder darla. Pues es hacer el bien y se paga un precio. El mundo está puesto en maldad, dice eh, primera de Juan 5, eh, 19, 20, dice que este mundo está puesto en maldad y por esa maldad que, que está bajo el príncipe de las tinieblas, hacer el bien nos costará persecución, nos costará la, la muerte, dice en Mateo eh, 24, 9, dice que seremos eh, nos entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este es, esta es la palabra de la cruz, profetizado por el Señor, y los que, eh, muchos creyentes le buscan la vuelta a esto. Es, este es la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo, cómo, cómo entendemos este, este camino de la cruz? Dice eh, Gálatas 6, 14, más... Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual me, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice el apóstol Pablo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque lo que está en el mundo no, no, no es del Padre, no viene del Padre. Dice primera de Juan 2, 15, hay que salir del mundo salir de medio de ellos y yo los recibiré como hijos e hijas dice el Señor entonces la cruz la cruz de Cristo dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado hay que insistir en esto para entender qué cosa es la palabra de la cruz y vivo dice no ya yo mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, juntamente crucificado, eh, 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 y vivir para Cristo. La conversión verdadera, la, la consagración, esa es eh, la que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero en esa fe perfecta, en esa fe que no duda nada, que lo cree todo esa es a la que se refiere el apóstol pablo y en la cual él vivía y, y esto está para nuestra enseñanza para los que nos decimos que verdaderamente somos de cristo seguidores de cristo este es el que quiera ser seguidor de cristo el que quiera gloria honra e inmortalidad la vida eterna este es el camino el camino de la palabra de la cruz y, y dice Romanos 6 6 hablando de esta crucifixión dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Dice que muertos al pecado, pero vivos a Dios. En este mismo eh, capítulo lo pueden leer completo. Y dice, ¿cuál es esta eh, crucifixión del viejo hombre? ¿Cómo? Dice eh, el mismo apóstol en Efesios 4, 22 al 24 que dice que dejando la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado en los, conforme a los deseos de error ese viejo hombre que vive haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos dice el mismo apóstol y dice que sigue y renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad dice que vestir al nuevo hombre eh, conforme a Dios en justicia y en santidad. Y dice Colosenses 3, 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la, la imagen del que lo creó. La renovación es por el conocimiento. Eh, renovados, eh, comienza esa renovación aquí, ese conocimiento que es sabiduría entre perfectos y que seguirá en el, en el milenio, esa renovación, en esa crucifixión dice el mismo apóstol en, en, en Primera de Corintios 6, 15 Primera de Corintios 15, 31 es morir al yo es esta crucifixión si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús nuestro Señor, cada día muero, muero a qué al yo a hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios es morir al yo para hacer la voluntad de Dios para vivir como dice el apóstol Pablo ya no vivo yo ese es el el morir el yo el sujetar el yo es morir día a día porque en ese yo en ese corazón engañoso está la soberbia está el, el la mentira está dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas por eso hay que morir a él pero es día a día ¿Cómo llevamos la, la locura de la cruz? ¿Cómo llevamos esa, esa locura de la cruz? la que para el mundo es locura, para nosotros potencia. ¿Cómo la llevamos? Dice Marcos 8, 34. Dice, llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiera venir en pos de mí, cualquiera que quiera seguir al Señor, dice, tiene que hacer esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, el que tiene el que aborrece su vida en este mundo, el que, el que no ama su vida en este mundo, nieguese a sí mismo, es morir al yo para vivir haciendo la voluntad de Dios y no de la carne y de los pensamientos. Esto es, el, esto es lo que es para poder seguir al Señor y tomar la cruz. Dice en este mismo capítulo, dice que el Señor les comenzó a declarar, les comenzó a declarar que tenía que que le convenía padecer y ser eh, muerto por, por los religiosos. Y aquí en ese mismo capítulo es cuando eh, eh, Pedro le dice, no, no vayas a la cruz, quítate de mí, Satanás, porque dice que le convenía ir a la cruz. Esa es y es lo que nos pide a nosotros que tome su cruz y sígame, sin esto no le podemos seguir todo aquel que crea que es seguidor de Cristo, y no toma esta palabra de la cruz, evidentemente que no sigue al Señor si no hemos muerto a nuestra propia voluntad, al yo al ir desgastando al viejo hombre, ese viejo hombre que dice que tiene que ser crucificado, entonces todavía no hemos tomado la cruz de Cristo, y cómo se toma esa cruz de Cristo, dice Mateo 10, 37, 10 37 y 38, dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto es locura para el creyente carnal. ¿Cómo puede ser que cuando le hablan de la familia, y que, que él dice que no, regresamos al otro, dice, esto el que ama padre o madre más que a mí, a esto les parece locura, pero... El Señor dice que hay que amar por sobre todas las cosas a Él. Y Lucas 14, 26 y 27, el que no aborrece, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Aquí dice, aborrece, que es amar menos en comparación de, de amar más al Señor. Y aquí ya incluye mujer, mujer y aún también su vida, aborrece también su vida, no la ama, en este mundo no puede ser mi discípulo. Y el que sigue, dice, y cualquiera que no trae su cruz, aquí ya no dice que la tome, aquí dice que ya la trae, porque en el en el que vimos de Mateo es para el santo, aquí es para el que va eh, caminando hacia la perfección, hacia, el, hacia ser hijo de Dios, no trae su cruz. Su cruz ya la trae y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí en el 33 dice, el que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es locura, esto es locura para cualquier creyente en la carne, aún para el mismo eh, eh, seguidor de Cristo, pero que no obedece en todo al santo, también es también es locura. También para el santo es locura. Primera de, de Corintios 1.17 dice, no me envió porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no en sabiduría de palabras porque no se ha hecha vana la cruz de Cristo no nos, nos envió a, a esta palabra a, a cegar hermanos esta es eh, la ciega dice, nos envió a predicar la, en sabiduría de Dios en misterio, la cruz de Cristo a dar el conocimiento de salud que es el de santificación y el camino de la perfección, que eso es eh, lo que predica este eh, ministerio, que es eh, palabra, palabra de, de potencia, ese es, es el evangelio que predicamos hermano, para que se cumpla la palabra, aquí nosotros ayudamos a este ministerio en lo que hemos creído y como, y como hemos creído, y hemos caminado así, eh, así testificamos, hermanos, para todas las naciones que el Señor pone. Por eso dice que eh, que nos envió a predicar en palabra, no en sabiduría de palabra, sino sino en sabiduría uh, de Dios. Por eso dice el Señor en Isaías 53, 11, no lo ponga, hermanos, que con su conocimiento, mi siervo justificará a muchos. O sea, con ese conocimiento de santificación, y de perfección, Gálatas 5, 11, el escándalo de la cruz, dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz, porque dice, si aún predico la circuncisión, porque cuando era fariseo de fariseos, eh, eh, Pablo predicaba eso, pero dice, eh, ahora, eh, a, a aquellos religiosos lo perseguían. ¿Por qué parezco persecución? Dice, pues que es quitado el escándalo de, de la cruz. Escándalo, es la, dice el diccionario que escándalo es indignación en alguien por considerarlo contrario a la moral, a las costumbres sociales, a las tradiciones. Esto es escándalo. Eh, dice entonces eh, eh, que al Señor. Se, lo, se escandalizaban por él, por eso dice el Señor, eh, si a mí me persiguieron a vosotros, también, también vendrán por nosotros, seréis escandalizados de todos, dice el Señor, los creyentes en la carne y, y todo, todo el mundo dice que seremos aborrecidos de todo el mundo, todos se vendrán contra nosotros, hermanos, y los motivos ya están ahí, todos, todos aquellos eh, verdaderos creyentes que conocemos, los planes de Satanás, las maquinaciones de Satanás y cómo camina vertiginosamente esos planes satánicos por el control mundial, por la esclavitud mundial y por lo que ahora vemos, eh, que eh, en el engaño que están cayendo y cuando los verdaderos cristianos no, no entremos, llegará el momento en que seremos perseguidos de todos, argumentando que somos un peligro por no obedecer a las autoridades, por no dejarnos inocular. Van a ver, eso es la, la locura. Eh, 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 no saben que los locos son ellos. Les escandaliza la sabiduría de lo alto, la maldicen, no la entienden. Dice Hechos 19.9 que maldecían el, el, el camino, dice, más endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Apartóse Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Pues dice que maldiciendo el camino, ese camino del reino, maldicen lo que no entienden y no quisieron la sabiduría. Eh, eh, esto eh, lo dice aquí el apóstol Pablo, pero el Señor lo vivió, dice Mateo 13, 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas?, y, y a pesar de que reconocían esa sabiduría, que no no era sabiduría eh, humana, dice que el 57, y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Se escandalizaban en él y no quisieron esa sabiduría. El Señor fue el primero en vivir el escándalo de la cruz y nos profetizó que a nosotros también nos perseguiría. Eh, eh, muchas denominaciones niegan, hermanos, que haya profeta en nuestros días y rechazan la sabiduría que viene a través de profeta, que es el fundamento, que es el fundamento de del de, eh, de Evangelio, de la Iglesia, hermanos, y eh, no quieren, no quieren esa esa sabiduría. Y dice la palabra que el que recibe profeta, honra de profeta, tendrá, pero no, no quieren esa sabiduría. Dice Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, dice el Señor. Y el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no se olviden de esta palabra, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán, si han guardado mi palabra también guardarán la, la vuestra, creerán que hacen un servicio a Dios, todo el que los matare dice que creerá que hace un servicio a Dios, seréis perseguidos, dice azotados, encarcelados, esto es lo que nos espera hermanos, esta es la bendición, bendición, no hay que eh, temer al que mata el cuerpo porque no pueden hacer otra cosa, y todo esto es por el nombre del Señor y es para bendición, es padecer haciendo el bien, enseñando al prójimo, abriéndole los ojos, enseñándole el camino, tiene un costo, pero él dice que eh, lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que nos espera, dice Romanos eh, 8, el 17, dice que eh, si hijos también, eh, herederos y herederos de Cristo, herederos, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, y de ahí eh, sigue, eh, pues tengo por ciento lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria de venidera, eso es, para eso es nuestro pade, padecimiento, porque lo que nos espera es muy grande, pero aquí tenemos que padecer haciendo el bien. Dice Mateos 26, 31 y 35, y 35. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas de la manana serán dispersas. Y dice aquí en, en el 35, Pedro le dijo, aunque sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo y todos lo dejaron solo. Eh, eh, negaron, negaron, Pedro negó, al Señor. En nuestros días es lo mismo, los que se escandalizan de la palabra de la cruz, le están negando, le están negando por salvar su vida y no saben lo que están haciendo. Marcos 4, 16 y 17. Se cumple ahora mismo esta palabra. Viene la parábola del sembrador y dice y así mismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Cuando oyen de las promesas del reino, dice que la toman con gozo y la toman y dice el que sigue, mas no tienen raíz en sí porque no obedecen, ¿por qué no tienen raíz? Porque no hacen lo que el Señor les dice, dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Ahora que es tiempo de angustia, que es tiempo de padecimiento, la tribulación, la persecución, ahora se escandalizan y prefieren seguir al hombre, prefieren hacer, confiar en el hombre y se escandalizan, se escandalizan y, y están tomando caminos de muerte eterna por, por haberse escandalizado eh, ahora en la en la persecución. Primera de Corintios 1.21 porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de la predicación del reino, esa palabra, la locura de la predicación de la palabra de la cruz, esa es la locura de la predicación, la palabra dura, por lo cual ya vimos que los muchos discípulos que seguían al Señor se volvieron atrás. Dice Primera de Corintios 1.20, ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es necedad para con Dios. Dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, esta sabiduría, ciencia humana, que es terrena diabólica, que es para, el, para hacer mal, el propósito de esta sabiduría es para destrucción, ahí está en Santiago, dice que es, es para destrucción. La locu esta locura es la locura de Satanás. ¿Cuál es la locura de Satanás? Revelarse a Dios y ahora eso, eso, ese mismo ADN lo puso en el hombre, en el hombre animal. Hay dos tipos de locura entonces. La locura que es conforme a Dios, la locura que es la cruz de Cristo y la, y la del hombre, que son las riquezas a la luz de la palabra. Desechar la sabiduría de Dios es, es locura. Nuestra locura es para Dios, dice el apóstol Pablo, que si loqueamos, loqueamos para Dios. Si loqueamos, loqueamos para Dios. ¿Y qué es eh, la locura eh, conforme a Dios? La locura eh, de Dios. ¿Cuál es de nosotros la locura? Para Dios, eh, eh, locura también eh, es, dice que ser más eh, en todo. Nuestra locura. ¿Cuál es, ¿En qué consiste esa, esa locura? Esa locura consiste en la humillación, en ser obediente hasta la muerte. Eso es la locura conforme a Dios. Salmo 38, 5 y 6. Dice el Señor, a través del salmista: pudriéronse, corrompiéronse en mis llagas a causa de mi locura el que sigue, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Dice eh, eh, Filipenses 2.8, estoy humillado en gran manera, dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la palabra de la cruz y la que nosotros, dice que, eh, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y esto es, esto es la locura, la locura eh, conforme a Dios, esto es para lo que estamos llamados, por eso dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice que obediente y obediente hasta la muerte, y, y dice segunda de Corintios 8, 9, eh, siendo el, el, el eh, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en, con su pobreza fuese enriquecidos. El Señor siendo dueño del universo vino a morir en la cruz para, para rescatarnos a nosotros. Vino por su iglesia, hermanos, y dice que nosotros... Eh, abundemos también en esta gracia, por eso eh, esta palabra es locura, por eso el mandamiento del Señor, el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo, pero el corazón endurecido y desviado de la gente que cree que es, que es por el hombre, el que lo hace es mandamiento del Señor, el que pone su mirada en el hombre y cree que es por el hombre, eh, es su corazón el que lo está engañando. No, no. la palabra es directa y son mandamientos del Señor la humillación entonces por eso dice el apóstol Pablo eh, en Filipenses 3 8 dice que todo lo tengo por este. esta es la humillación y ciertamente aún reputo todas las cosas, pérdida por el inminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por el amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo, esta es la humillación eh, esta humillación, hermanos, es para recibir, recibir eh, la gracia de Dios, para recibir la potencia de Dios, ¿para qué hermanos? Para rescatar al prójimo, para abrir los ojos del prójimo, para rescatar, eh, para eso es esta locura, eh, eh, la humillación de la obediencia completa. La resurrección terrenal también es, es locura para el creyente carnal, prefieren creer en el en la mentira de ser arrebatados eh, sin ver tribulación. Ese camino es de locura, ese camino es del diablo. Eh, el apóstol Pablo dice, eh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En dónde está la esperanza de la resurrección? Por eso no quieren morir, por eso se andan inoculando, porque le tienen eh, terror a la muerte. ¿En dónde está la esperanza? Entonces, en la resurrección. No creen en la resurrección, es, para ellos es locura y eso desde los tiempos del Señor, dice Lucas 24, 11, pueden leer, viene hablando de la resurrección, Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ella y no las creyeron, les hablaron de la resurrección del de Señor, pero no les creyeron, los discípulos no le creyeron, aún viéndolo, no le creyeron, y que les dijo el, el Señor, insensatos y tardos de corazón para creer, así es en nuestros días hermanos no creen en la resurrección terrenal, por eso tienen miedo a la muerte, prefieren inocularse, marcarse, que, que creer en las promesas. Vamos a resucitar en la tierra y morir por el Señor, no, nos va a traer eh, gloria, nos va a traer el cumplimiento de las promesas que están escritas y que todas son verdaderas. Ninguna, ni en ninguna eh, faltará el Señor a su palabra. Entonces no creen en la resurrección, por eso, por eso se aferran a este mundo, a esta vida en, en maldad y no, y no quieren el conocimiento. No buscan, no buscan conocer a Dios por la locura de la predicación. Dice Hechos 26, 24 y 25. Dice Pablo, y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a Gran Voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco porque Pablo era un hombre letrado, sin embargo, el Señor se le había aparecido y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor eh, le, le dijo eh, que le, se le iba a indicar lo que tenía que hacer. Mas dijo él, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, palabras de verdad, la cruz de Cristo, la resurrección, viene hablando de la resurrección, terrenal, de templanza, de valor, porque para hablar estas palabras de verdad se requiere de valor, de templanza, de esa, de esa templanza que viene como fruto del Señor, valor de lo alto. Les hablaba de la resurrección, la locura del mundo. ¿Cuál es la locura del mundo? ¿Qué es locura del diablo? Dice el Salmo 49, 6, dice, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice el 11, dice que ninguno de estos podrá rescatar a su hermano, porque no tienen el poder para poder, este, valga la redundancia, rescatarlos. No tienen, no tienen nada del de, de Señor, nada espiritual, por eso no pueden rescatar a nadie. Dice el 11, en su interior tienen que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres. Y el 13, dice, este es su camino es su locura, con todo corren sus eh, descendientes por el dicho de ellos. Este camino de las riquezas es locura y ellos dicen que el camino de nosotros es locura, cuando el Señor y su palabra, su palabra de verdad, dice que su camino es locura, van como el rico cuando eh, levanta sus ojos y se ve en el infierno, Vea, vayan y prediquen al, a mis hermanos para que no vengan aquí, por eso es camino de locura y heredan esa heredan, heredan esa locura a sus descendientes, a sus hijos, dejan herencia terren, terrena por la que luego se andan peleando y lo único que les enseñaron es el amor al dinero y no les enseñaron el camino correcto de buscar a Dios, por eso dice que son semejantes a las bestias, dice la palabra aquí mismo en el último texto dice que son semejantes a las bestias que no entienden, esa es la locura del hombre, del hombre rico, las riquezas, esa es su locura, riquezas y sabiduría humana, terrena, animal, diabólica. Esa es la locura del mundo, que es locura de Satanás, rebeldes a la palabra de Dios, no creerle al Señor, su paga, eh, van por todo a su paga en esta en esta vida. Eh, eh, cerramos, hermanos, dice Proverbios eh, 5, 21 al 23, pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Dice, él morirá por falta de corrección, porque no puso atención en la palabra, y errará por la grandeza de su locura. Sus caminos según él, son buenos de, por su, ante sus propios ojos, pero para el Señor dice que son de locura muy grande, grandeza de su, de su locura. Y, y hay un morirá, pero no, morirá en segunda muerte, que es eh, lago de fuego y que es para, eh, en, para el condenado, es en, en lago de fuego, segunda muerte, y para eh, el, el que creyó, Será desaparecer en, en los segundos cielos. Los enemigos de la cruz, hermanos, Los enemigos de la cruz predican mentira por no padecer. Hay que apartarse de ellos. Lo que no es conforme a la palabra del Señor, a la palabra que es de la cruz, que Él mismo profetizó. Hermanos, apártense de ellos. Eh, líbrense de los lazos del diablo. Filipenses 3, 18 el apóstol, porque muchos andan de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo esos que no quieren padecer que eh, dicen que no verán tribulación, que serán arrebatados eh, eh, antes de que venga la, la tribulación, esos mismos que ahora aconsejan a las ovejas que hagan caso eh, y, y confíen en el hombre para que no, no uh, los toque ninguna enfermedad. Eso es eso no viene de Dios, hermanos. Eso es consejo de malos. Todo aquel que los aconseja a uh, pincharse, aléjense de ellos. Créanle al Señor. Créanle al Señor. Eh, estos mismos que predican que con que solo creas ya eres hijo de Dios. Esos mismos que predican evangelio de prosperidad. Esos mismos que dicen que con solo creer ya eres hijo de Dios y que el Señor ya hizo todo por ti, que tú ya no tienes que hacer nada más que confesar eh, al, al Señor. Alejate de ellos porque te llevarán en caminos de muertes. Para nosotros la palabra de la cruz es recorrer el mismo camino del Señor. Ese es el mandamiento del Señor, padecer y morir por su nombre porque ahí están las promesas, las promesas de la vida eterna y las promesas de ser Hijos de Dios, el Salmo 116, 15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos, estimada, y está hablando del santo, es, es estimada la muerte de, de, de sus santos, padecer y morir por el Señor, es estimada, eh, y dice Isaías 43, 4, la muerte del santo es estimada en los ojos de Jehová. Pero la muerte del que se consagró, del que, el, del que tomó el camino de la perfección, el que eligió el camino de la perfección, el que creyó en todo y obedeció en todo y, y, y tomó el camino de que da el Señor, como le dijo a Pablo, eh, le, le enseñaré cuánto tiene que padecer por mi nombre. También es para nosotros, dice, este es, porque en mis ojos fuiste de grande estima, Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Este es de grande estima. Este no nada más es de estima. Es de grande estima. Y eso, eso es lo que, el que verdaderamente cree en el Señor y, y se dice, se dice hijo de Dios, se dice seguidor de Cristo, se dice de Cristo. Debe de buscar, eh, obedecer para ser de grande estima. Esto ni nada puede compararse con esto y esto para nosotros los verdaderos cristianos este es esto es en esto tenemos puesta nuestra mirada y no hay otra y padecer por el señor es es un honor dice que es padecer por el señor eh, atravesar tribulación que es eh, de, de bendición ser por ser dignos dignos del reino ese es nuestro nuestro uh, mensaje, hermanos, y concéntrense en esto, busquen, lean las escrituras, vean el consejo, no escuchen nombre, busquen lo que dice el Señor en su palabra, no amen su vida en esta, en esta, en este mundo, de todas formas, eh, tiene un, tiene un término hermanos, tiene un término, no, no cambien, no cambien, por, por unos días más, eh, su vida eterna, su ¿A dónde van a ir después de esta vida? Hay cosas, y aquí están las escrituras, que negarle, apostatar, como muchos lo están haciendo, no tiene, no tiene perdón. Dios le bendiga, hermanos. Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.